0: Apito ah, Árbitro! Começa o Visitantes Esporte Clube, com Bruno Santos e Arthur Crespim.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, amigos ouvintes, amigas e amigos ouvintes. Esse é mais um episódio do podcast Visitantes. Estou aqui nos
0: estúdios Newton Santos, no Rio de Janeiro, e lá de Londres, ele. Arthur Crispim, no estúdio Paul Gascoigne. Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Alô, paixões, alô, doçuras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de, do Podcast Visitantes, episódio de número 14. E hoje, aproveitando a pauta e o convidado, eu posso dizer, Bruno, que ele vai abrilhantar sobremaneira o nosso podcast.
1: Com certeza. E eu também diria, Arthur, que com essa sequência que a gente teve, a gente já pode pedir música no Fantástico, né? Porque primeiro, Miguel Ângelo da Luz, depois Diogo Silva, grande atleta do Taekwondo, e agora fechando essa trinca com Aydan André Mota, que é niteróiense e jornalista desde 1986, especializou-se na cobertura da cidade em veículos como Jornal do Brasil, O Dia, O Globo, Veja, isto é, comentarista do canal Sport TV, conquistou o prêmio ESSO de melhor contribuição à imprensa em 2012 pesquisador de carnaval, grande torcedor da Beija-Flor de Nilópolis. É autor de Maravilhosa e Soberana, Histórias da Beija-Flor e também de Onze Mulheres Incríveis do Carnaval Carioca, da coleção Cadernos de Samba. Escreveu o roteiro do documentário Mulatas, Um Tufão nos Quadris e também faz parte do projeto Colabora, muito obrigado. Seja bem-vindo, aí dona André É, obrigado Bruno, obrigado Arthur. É um aí um beijo a toda,
2: tudo é todos, todas e todos. Adorei isso. Adorei, adorei. É, vou adotar. Eu sou a favor da reforma da língua para ela deixar de ser machista, inclusive. E para mim é um prazer estar aqui, uma honra estar falando com vocês. É o 14º programa, é isso?
0: I, é o a quarto. camisa
2: do Arrascaeta, tá bonito, tá bonito, gostei,
0: gostei. <risos> camisa do Arrascaeta e do Cruyff, né? É, é, Boa é, companhia. Aí, Boa companhia. Bom, chamamos o Aidano aqui porque a pauta do nosso programa de hoje é futebol e contravenção. O Bangu estreia na taça dia 1 de maio jogando contra o Barcelona de Guayaquil. O técnico Moisés foi ao Equador observar o adversário, mas o time não parou de treinar não. O homem forte do time, o Castor de Andrade, foi para o campo. E assumiu o lugar dele. Ah, Leonardo, você começou como jornalista em 86, e mais um detalhe importante: você faz a produção, você é um dos produtores do, do documentário Doutor Castor está fazendo um enorme sucesso. Então, eu queria começar nosso bate-papo com um o seguinte, o Rio vivia uma ebulição cultural em meados dos anos 80, né? a abertura, é, o Sambódromo sendo aberto em 84, que aí, inclusive, o Carnaval encontra o futebol com aquela fórmula lá do campeão de domingo contra o campeão da segunda e tal, Portela e Mangueira. Né? O campo futebol carioca era campeão brasileiro já no final da década de 70, o Flamengo campeão em 80, aí ganha de novo 8-2, 8-3, uma final carioca-fluminense baixo em 84, e aí tem o, a, o Bangu chegando a final do Brasileiro, em 85. queria que você passasse para os nossos ouvintes o retrato do Rio naquela época e a influência da contravenção não só no, no esporte, mas também na cultura para alguém que tinha acabado de começar a carreira no jornalismo. Eu vou começar é, incluindo mais um fator nessa ebulição
2: que vocês detectaram no Rio de Janeiro naquele momento, que é o governo Brizola. É, o governador do Rio era o Leonel Brizola uma vitória uma vitória é, surpreendente né enfrentando a eleição é, do Brizola ainda na ditadura militar né em 82 é o primeiro é o, é o único político assim que governou o Rio de Janeiro que eu tenho notícia é, talvez pedernesto seja um outro exemplo mas aí eu tô indo buscar na história. Mas, como, como, dizia, como, dizia, como diz minha mãe desde que eu me entendo por gente é, é, o, único, o único político que pensou no povo realmente, governou para o povo, foi o Brizola que não era nem para ter sido eleito no Rio de Janeiro ele acabou sendo eleito uma segunda vez em 90 fez um governo pior até por, por razões outras mas ele é o responsável pela criação do sambódromo né? pela, pela, pelo sambódromo estar onde está porque não era para ele ser ali, né? Era para ele ser. Se, se a gente fosse seguir a lógica excludente do Rio de Janeiro, ele seria num dos cantos da cidade, Jacarepaguá, nos confins da Barra da Tijuca. Ele ele está ali acertadamente, é porque ele fica na confluência de todas as, de todo o transporte público possível, todas as linhas de ônibus, a, a estação central de trem, né? E, e duas estações de metrô. Então assim faz todo sentido que ele seja ali. Se você pensar no povo. Um outro dado do Brizola muito importante foi que o Brizola foi responsável por abrir é, o túnel Rebouças ao povo, porque o Brizola que permitiu é, passagem de ônibus pelo Rebouças. O Rebouças foi construído por um outro governante muito importante do Rio de Janeiro, mas de uma corrente ideológica oposta, que foi o Carlos Lacerda, lá em no fim dos anos 60, só que só passava carro. Então, na verdade, o Rebouças era para rico. O Rebouças encurta, para quem não é do Rio, o Rebouças encurta a ligação entre as zonas norte e sul, ou entre a zona sul e o resto da cidade, porque atravessa o maciço da Tijuca é, é, pelo túnel. É, o outro jeito de fazer isso seria você passar ou por cima do maciço, por exemplo, pelo Alto da Boa Vista, né, ou dar a volta no maciço, o que aumentava a viagem tremendamente. O Lacerda abriu rebolsas, só para carro, é, então fica só para rico, né? vira um acesso da Zona Sul, mais um privilégio dos ricos da Zona Sul, e o Bisola vai e bota ônibus passando. Alguém precisa fazer um documentário? Vocês que são produtores culturais, eu ideia para vocês, eu até contribuo. Tem uma linha de ônibus chamada 461, que é a linha São Cristóvão e Ipanema, que ela merece um documentário, porque ela é a linha pioneira é, de levar os os suburbanos a pra praia, encurtar o caminho dos suburbanos até a praia, e isso rendeu rende polêmica até hoje, né, porque a Zona Sul se considera dona da praia da Lagoa, enfim, de todas as belezas da Zona Sul do Rio de Janeiro num pensamento excludente que é muito a cara do Brasil, né. É, então o contexto do Brizola é muito importante nesse cenário todo que a, gente tá, que a gente tá descrevendo aqui tem outro cenário que é preciso se considerar também e desculpe a volta que eu tô dando, parece que eu estou dando a volta no Maciço da Tijuca para chegar na, sua, na resposta de vocês, mas que é o eterno flerte do Rio de Janeiro com o marginal. O Rio de Janeiro tem uma, uma vocação de, de, de ser tolerante, leniente e até, de certa forma, apaixonado pelo que está à margem. O marginal aí precisa do entendimento de o que está à margem, do que é clandestino, do que é não oficial. Né? O Rio foi o maior destino de africanos escravizados do mundo durante vários séculos. É, isso deixou uma marca na cidade que, causa, que, que que determina a cara da cidade, na verdade. Em todos os seus aspectos, nas suas dores e nas suas delícias. É, se os negros de África inventaram o samba e o carnaval, eles são vítimas primeiras da violência que é endêmica no Rio de Janeiro, né? A gente não consegue se livrar uma violência social e uma violência policial como consequência dessa violência social. Isso vem desse cenário é, que eu não tenho esperança de que a gente se livre um dia. Nunca vai melhorar. A gente nunca vai ter uma uma cidade justa e um país justo. Eu não, não tenho nenhuma esperança de que isso aconteça. Eu passei a minha vida é, profissional lutando por essa justiça, né? Na, no meu, Na minha pequenina trincheira e vi é, um monte de gente lutando e a gente só perde, na verdade. Eu não, é, se, se vocês entrevistarem a minha mulher, a Flávia Oliveira, que é uma mulher negra, militante, jornalista, ela é muito otimista, ela disse que foi muito pior na infância dela é, é, e está melhorando. Eu, eu Já eu sou pessimista, talvez por eu ser, por eu ser um homem branco nascido na elite. Acho que é, essa, essa dimensão de otimismo e pessimismo tem a ver com isso. É, é com
1: certeza. Certamente eu... o Bruno, que é negro, deve ser mais otimista do que eu. <risos> não tanto, não tanto, na verdade. Sou um pouco mais realista, Eu, porque hoje eu, eu moro numa favela, aqui no Regredo de Bandeirantes. Então, eu tô um pouco mais perto dessas coisas e eu vejo que, assim, é, a gente tem avanços, a gente vê que o negócio tá, tem um, um avanço aqui, outro ali, as coisas dão uma melhorada, mas assim ter uma sociedade justa é para mim é utópico
2: eu me conheço como um avanço é, eu e você temos no conhecido, nos conhecido Bruno no Brasil que no Brasil que foi do jeito que o Brasil foi concebido a gente nunca se cruzaria por exemplo você é um morador de, de uma comunidade periférica e eu um filho da elite então assim não era para esse encontro ter acontecido isso é um sinal de otimismo isso o fato de, de a gente ter se encontrado é, de a gente ter conseguido interagir é um sinal de que de que realmente a sociedade está mudando, mas é tudo muito tímido. Eu também acho que é uma utopia pensar numa coisa um pouco mais justa porque a gente vive de soluços como o governo do Rio de Janeiro, como o governo, como os governos petistas, né, no, ao longo do, é, enfim, de 2003 a 2016. É. Isso. é, é... E agora a gente está num retrocesso mega, né? Enfim, que a gente escolheu, né? Como sociedade, né? Foi votado, enfim, votaram, votaram para decidir e escolheram isso, quer dizer, então assim, eu, mas eu sou muito pessimista. Então, é, essa, esse flerte com, com, a, com o que é marginal, é, é, com o que está à margem, faz desde a gente ser amigo do guardador de é uma coisa que nem devia existir, né? numa sociedade socialmente justa não tem isso, né? Até a gente transformar é, criminoso em celebridade. A gente faz isso no Rio de Janeiro, né? É, desde sempre. Lá o cara de cavalo, Mineirinho, enfim, estou indo lá atrás, nos anos 60. Escadinha, quer dizer, a gente tem uma dinastia de traficantes de drogas. É, ainda que eu seja completamente a favor de legalizar todas as drogas, evidentemente, é, mas dado né, o, o, o jeito como a sociedade está estruturada. O tráfico de drogas é uma coisa que causa muito mal, especialmente as pessoas das comunidades populares. É, é, então, assim, é, eu tenho pessoas próximas é, que vivem essa, esse, esse drama, do, essa tragédia do tráfico de drogas muito diretamente. É, pessoas que perderam filhos assassinados, enfim, nessa, nessa guerra burra e sem fim. Né? É uma guerra de, totalmente despropositada porque é, não vai ser ganha nunca por nenhum dos dois lados. Né? Os dois lados vão perder... É, é, para sempre, essa guerra e, 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 mas a gente cria essa essa coisa da, da, da celebridade né? é o, sei lá, é o barifunk da Rocinha que eu, eu tenho o maior respeito pelo funk, eu não gosto eu não prefiro, digamos assim a manifestação cultural, mas eu tenho o absoluto respeito e entendo que o funk é vítima da opressão como foi o samba, o funk substitui o samba nessa opressão eu sempre ajoelho no milho para dizer que eu, várias vezes eu escrevi nas minhas matérias é, que o funk fazia apologia ao crime sem parar para pensar na, no despropósito que é esse raciocínio de que, que na verdade, o funk fala do seu universo, mas é, não tem nada de, de apologia ao crime nisso. Né? É, Tom e Vinícius falaram da garota é, que, não doce balanço a caminho do mar, vista do, da sacada de um bar em Ipanema... E o DJ Renan da Penha fala do que ele fala, que eu nem sei direito o que é, mas acusam ele de fazer apologia ao crime, por exemplo. E ele fala do universo dele, que nem Tom e Vinícius falaram do dele na Bossa Nova, o barquinho que vai, o barquinho que vem, etc. Então, assim, então, tá tudo errado de escrever isso, e eu gosto de sempre me penitenciar por não ter raciocinado é, na hora de escrever isso e ter simplesmente repetido essa, essa barbaridade. Mas a gente tem esse, essa característica como cidade. São Paulo não tem, por exemplo. Quem é o bandido famoso de São Paulo? E que visual, hein? São Paulo não tem isso. Rio de Janeiro, galera. Porrada comendo entre óleo, mas olha o visual, ó. Nossa senhora. Só um político ou outro. Mas aqui, aí por outro viés, né? É, é, aí por outro viés, né? É, é, não pelo viés da, dessa coisa explícita, né? Do... do, do... Do, do criminoso eu, eu, eu evito a palavra bandido é, porque eu acho uma palavra genérica e preconceituosa mas enfim é, é, é o, o criminoso que está de fuzil na mão numa, é, numa seja numa favela numa ação é, numa ação ilegal enfim é, São Paulo não tem isso a gente demorou décadas para ouvir Fabiano falar do Marcola que é o chefe do PCC e a gente, de verdade, eu leio muito sobre isso, a gente só conhece o Marcó. Os outros a gente vai ter que pesquisar pra ver quem são. Já no Rio é Orlando Jogador, Uê, Escadinha, Carlinho Gordo, Marcinho VP, outro Marcinho VP, é... Nem, BenTV, é... enfim, é... Maitor, é... caraca, a gente vai lembrar que Ricardo Coração de Leão, tô lembrando aqui, sou capaz de citar o nome de 20 é, traficantes de Favelas cariocas, de cabeça, assim, aqui no, né, numa... Cidia Cari, Celsim da Vila Vintém, porque eles viram celebridades. É, o fato é esse, o Rio de Janeiro é desse jeito. O Luiz Antônio Simas, ele diz que talvez a solução para o Rio seja é, aceitar essa característica e ser uma cidade marginal mesmo, é como a gente é, entendeu? Assim, não é, é uma característica. Outro, eco. Agora tudo é o eco. Né? aí falando um pouco da região do, lá do Zona Oeste, que é o chefe da maior milícia do Rio. Agora, todo mundo fala do eco, porque o eco fez, o, a milícia fez, aconteceu, se der a vacina na mão da milícia, a vacinação anda. Enfim, a gente tem esse tipo de cultura, né? Sim. E os banqueiros do Jogo do Bicho, para chegar no Jogo do Bicho, é, é, são os maiores é, personagens dessa cultura. É, o Rio de Janeiro é um nobre, né? Um, um um agregado da família imperial, que o barulho de Drummond, cria o Jogo do Bicho para evitar o fechamento de um jardim zoológico em Vila Isabel. É, o Jogo do Bicho cai nas graças dos cariocas, a população passa a adorar o Jogo do Bicho. Ele vira uma... uma porque tem a conexão com o sonho, né, que Joãozinho 30 contou tão bem no enredo do, do primeiro título da beija Fon, 76. sua é a Correia da Leão. É, e essa conexão faz a população se apaixonar pelo Jogo do Bicho. Nos anos 40, o presidente é, Eurico Gaspar Dutra resolve tornar o jogo ilegal no Brasil. Outra hipocrisia ridícula, né? O Gabigol, outro dia, foi no cassino clandestino, que eu garanto que... Só eu não sabia onde era, porque todos, toda a população de São Paulo deve, deve, devia saber que aquele, que aquele lugar era um cassino. E aí o Gabigol foi no cassino e é pego e vira essa hipocrisia, que, ai, meu Deus, e tal quando o jogo devia ser legalizado e gerar emprego, gerar imposto, enfim, tudo isso. Mas a gente vive essas hipocrisias do aborto, do, do jogo, enfim, das drogas, enfim, é, é como, a, como a gente também funciona como sociedade, infelizmente, nessa hipocrisia ridícula como toda a hipocrisia. É, é. E aí o, o, o presidente Zé torna os jogos né, ilegais e a população do Rio ignora isso e continua jogando no bicho como se nada tivesse acontecido. E aí fortalece quem promove o jogo, quem banca o jogo que são, como eu chamava no meu tempo lá de repórter, os banqueiros do jogo do bicho, que é como você chama, chamava os donos do jogo, né? Essa coisa de chamar de bicheiro, eles inclusive antigamente se ofendiam porque bicheiro é o empregado do jogo o, o cara que banca o jogo é o banqueiro do jogo do bicho inclusive numa outra coisa muito divertida é... o principal, na verdade a, o documentário do Dr. Castor ele tem um erro eu mesmo cometi esse erro de novo porque é, é o hábito é, de, de dizer que o Castor era o maior banqueiro do Jogo do Bicho do Rio e, e não foi, nunca foi ele foi uma liderança importante por ser muito midiático, por ser aquela figura que vocês viram no documentário mas o maior banqueiro do, da história do Jogo do Bicho Carioca foi Valdemir Paz Garcia o Miro, que foi patrono do Salgueiro, patrão da Vila Isabel I depois patrono do Salgueiro e que era chamado no jornal, eu escrevi isso várias vezes em matéria minha também de O Bradesco da Contravenção <risos> O Bradesco nunca processou ninguém por causa disso, engraçado, né? É, porque se dizia o seguinte, como ele era o maior banqueiro, porque ele era o dono da, da região mais rica da cidade, que é Tijuca, Centro e Zona Sul, é, ele era chamar, é o maior banqueiro, na época o maior banco era o Bradesco, então ele era o Bradesco da contravenção. Eu até falei para alguém isso outro dia, hoje ele seria o Itaú da contravenção, né? Que o Itaú hoje é maior que o Bradesco. É, então, assim, é... é, é só que o Miro era uma figura muito mais soturna, não tinha a a verve do Castor. E aí a gente chega no personagem que cria toda essa história. Porque o Castor era metade um criminoso, metade um contraventor, metade essa pessoa que, que enfim, promoveu violência, crime, ilegalidades variadas, e metade uma figura absolutamente sedutora, midiática, improvável, porque era quase um intelectual que, como... O, o Arthur brincou aqui do sobremaneira, ele falava, ele usava essa palavra sobremaneira, tem várias vezes no documentário eu estou sobremaneira cansado ele usava, era uma pessoa que ele, ele, ele tinha a vaidade, de ser, andava sempre de terno, sempre elegante frequentava restaurantes verdadeiramente elegantes, não restaurantes badalados, ele, ele, ele era da velha elegância né? então ele não frequentava, ele morava no Leme, não morava na Barra quer dizer morava na Avenida Atlântica, no Leme, era uma, uma elegância quatrocentona, ele, ele tinha muito essa vaidade é, como personagem. Ao dizer isso e ao fazer todo esse já longo, é, é, essa longa narrativa, eu não estou defendendo ou atacando, eu estou relatando, diagnosticando, É porque a gente, a imprensa criou uma, um jeito de, 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 de olhar o, os acontecimentos muito maniqueísta, né? é, bem e mal nos levou a Lava Jato isso, né é, ao jornalismo da Lava Jato, inclusive, que é uma, um momento vergonhoso da imprensa brasileira, é, é, e que você não tenta entender o processo, você prefere é, rotular um lado de mal e um lado de bem, e aí você não entende nada, porque, como eu costumo dizer, do malfeitor mais terrível ao melhor ser humano de todos, todo mundo espirra, faz cocô, Dorme, acorda, enfim, é todo mundo é, é parecido, assim, em determinadas características. Então, assim, eu digo isso que é pra igualar todo mundo. Hitler fazia cocô, que nem nós aqui, entendeu assim? Então, se a gente não entende isso, você não entende o processo da aventura humana. Eu prefiro é, entender desse jeito, que já me deu muito problema, e muita frustração também, porque é muito mais fácil, né, quando a gente decide que é, um é o mal, outro é o bem aí é muito mais fácil de, de, de compreender tudo só que não é a compreensão correta, você não entende metade da história então assim, é, naquele momento é, em que o Rio de Janeiro era desse jeito para finalmente chegar na resposta à pergunta de vocês é, é, o Castor por vaidade e por também, por entender nisso uma possibilidade de poder ele se aproxima do Bangu, clube da região dele né, da região que ele dominava, a zona leste do Rio, é, do mesmo jeito que já tinha se aproximado da Mocidade Independente. O Castor é muito maior na história da Mocidade Independente e do carnaval do que da história do Bangu e do futebol. Ele é muito mais importante para o carnaval do que para o futebol. No futebol, ele, ele, ele encontra é, é, no Bangu o um ambiente perfeito para o jeito como ele fazia para é, administrar todas as atividades dele que era esse jeito ao mesmo tempo gentil e bandido, é, é, generoso e violento. Ele era, ele misturava as duas coisas de uma maneira muito interessante como observação. Observar isso era muito interessante. É, é, ele, ele, é, o futebol, o futebol carioca era, um, era um, evidentemente, um futebol artesanal. Você não tinha o ambiente é, de hoje, né, com esse profissionalismo excessivo com essa concentração de dinheiro na mão dos grandes clubes europeus lá fora e na mão de Flamengo e Palmeiras especialmente, e daqui a pouco do Corinthians quando se livrar da dívida do estádio o Corinthians também vai, vai ser um clube dominante do Brasil porque tem muito mais dinheiro que os outros o dinheiro não era tão determinante nas dimensões que é hoje né então assim a, a é, hoje não tem como competir com o Flamengo em termos de dinheiro vai precisar que o Flamengo erre para que alguém tenha a chance de competir no sentido macro. Ah, vai perder, quando jogar a Libertadores, vai perder, jogar a Copa do Brasil, vai perder, Tal, tá, o jogo é outra coisa, o resultado do jogo. Mas no todo da, da, das conquistas e do passar dos anos, o Flamengo vai ser, evidentemente, um, um, um clube dominante por causa do dinheiro, basicamente. É, é, o, é o fator decisivo. É aquele fator que se você tirar da conta, nada funciona. Se você troca o o técnico, o dirigente, o dinheiro acaba fazendo funcionar. No Campeonato Brasileiro de 2020, o Flamengo fez tudo para perder e ganhou. Tudo. Sim. Fez tudo possível para perder e ganhou. É, porque é muita diferença. É muita, muita diferença. No caso, naquele momento, era, era outra história, né? Você tinha o Fluminense como, como um clube que foi ter campeão, né? É, no, no período ali de 84 a é, 83 a 85. É, o Flamengo... Tinha acabado de perder o Zico, que foi uma perda, né? Porque o Zico foi embora para Itália, foi uma perda muito. muito da muito Agora é difícil mesmo se recuperar, né? Enfim, era, era o maior jogador da história do clube. Então não tinha. O Botafogo, já na época, vivendo é, problemas financeiros enormes e que, um pouco mais adiante, repete o modelo do Bangu com o Emil Pinheiro, né? O Bangu vai para lá, o Emil Pinheiro vai para lá e repete o mesmo modelo do, 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 do Bangu, né? É, o Vasco, com. Acho que era ali o início da era Rico Miranda, né? Então, assim, você tem, uma, você tem ali um pouco depois um, um grande time do Vasco, já em 98, mas é, 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 naquele período dos anos 80 ainda era muito é, é, um parecido com os outros, né? Aí o Castor chega com aquele dinheiro que hoje seria dinheiro nenhum, comparado com o dinheiro do Flamengo, o dinheiro do Castor de Andrade, seria dinheiro nenhum comparado com o dinheiro que o Flamengo tem. E ele transforma o Bangu numa, numa potência
0: aqui no Rio. Por que não ganha campeonato, ainda nesse time do Bangu? É.
2: E que só não foi campeão, tanto brasileiro como carioca, porque não tem outra palavra. O juiz roubou nos dois jogos. O Bangu foi roubado pelo... Era o é Filho, No Filho? Na decisão do Encontro Curitiba, né? porque o gol do Marinho foi um gol legal, é, que dá pra ver, sem VAR, não precisa de VAR, tá, dá pra ver que o gol é legal na, na, nas imagens que a gente tem, e ele anula e o gol é anulado. É, o, Bandeirinha, o Bandeirinha corre pro meio, o Bandeirinha dá o gol e o Romualdo anula, e o, e o, e o Roberto Hatt, né, no jogo, do, no jogo do com o Bangu e Fluminense, na decisão de 85, o, não foi falta no, 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 no gol do Paulinho de falta, né, o gol do Gol do Fluminense. Não houve a falta que originou o gol. E tem o pênalti do Vico no Paulo Lebron, que é uma das maiores indecências que eu já vi no futebol. E o Haidt, já trabalhei com o Haidt muito tempo figura adorável, aliás, está tá, velhinho hoje. Mas um ótimo contador de história, e ele já me contou três versões diferentes. Eu falei, Heitk, se, se você conta, dá esse comando na delegacia, tu apanha, porque cada hora tu conta uma história. <risos> tô, toma aí uma tapa na cara, molinho, porque cada hora tu conta de um jeito. A gente fica brincando e ele dessas histórias todas, enfim. Tá no folclore do futebol. E eu, eu, eu não sou adepto de teorias da conspiração. É mas eu reconheço que é muito esquisito que nas duas decisões que o time do Castor de Andrade chegou, ele tenha sido tão é, clamorosamente prejudicado para não ser campeão é, é, é um combustível para teo uma teoria da conspiração aí de que o Castor de Andrade foi decisivo para que o Bangu não fosse campeão agora, é muito interessante é fascinante pensar é, na lógica do Bangu do funcionamento do Bangu naquele período todo mundo tinha a cara do Castor de Andrade, é, os jogadores, os técnicos, todo mundo era influenciado pelo jeito Castor de Andrade de levar a vida. Então é o Moisés, é o Dé, é o Macula, enfim, é, é, são todos jogadores, o Arthurzinho, são todos jogadores que têm um, jeito, um comportamento que combinava com aquilo. Não sei se eu estou sendo claro Sim. É, é no que eu estou dizendo. Se você pensar, sei lá, vamos pensar num jogador aqui que... O Juninho Pernambucano nunca jogaria no Bangu, por exemplo. Um jogador que... É, um jogador que eu admirei profundamente e que eu admiro como cidadão também, pela, 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 pela política dele e tudo mais. Nenhuma crítica a ele. Mas ele nunca aceitaria aquele pacto que existia no Bangu na era do Castor de Andrade. Mas que funcionou. Que virou uma coisa histórica naquele momento, do jeito que dava pra ser e também com a forte conexão com o lugar onde estava. O Castor de Andrade, que na origem não era torcedor do Bangu, era torcedor do Fluminense. Repare mais uma vez a, a coisa da velha elegância. O Castor só podia ser Fluminense, ele não podia torcer por outro time. É, a coisa quatrocentona, aristocrática, ele tinha que ser Fluminense. E ele era Fluminense, é, mas imaginar aquele tipo de, aquele jeito de... Vamos pensar, quem é o Castor do Fluminense? O Francisco Horta, um juiz, uma pessoa, outro personagem incrível, aliás, uma pessoa de uma elegância enorme, um frasista incrível, uma das, das melhores entrevistas que eu já fiz na vida foram as entrevistas com o Francisco Horta, eu sou super fã dele, e ele, ele, é, ele era o dirigente com a cara do Fluminense, o Castor jamais conseguiria fazer aquilo no Fluminense, ou mesmo no Flamengo, não conseguiria, tinha que ser num clube como o Bangu, pela região em que ele está, pela, pela forma como a, é, é, aquele lugar, aquela comunidade funciona. Por isso que aconteceu é, esse casamento
1: tão Único do jeito que aconteceu. É, é, e os anos 80, além do, do Bangu, ele foi especial para vários outros clubes pequenos do Rio, vamos dizer assim. né? Tem o Olaria, que foi campeão da Traça Bronze de 81, o Campo Grande, é, campeão da Taça de Prata em 82. O Olaria tinha um mecenas. Né? É, por que outros banqueiros, eu estou até vendo aqui que na nossa pauta está bicheiros, mas eu vou falar da forma correta por que outros banqueiros de peso naquele momento não se associaram a outros times? Porque a gente tem, por exemplo, o Miro, que você citou, poderia ter se associado talvez ao América. Tem o Luizinho Drummond, poderia ter um bom sucesso ali, por uma questão geográfica onde eles est estavam ali enfiados. Por que talvez essa... não aconteceu isso? É, é, vamos todo mundo, cada um pegar um time aqui para fazer um, um, um investimento, <risos> por assim dizer. Então,
2: é... a... Ah, ah... É, o Luizinho Drummond chegou a ser vice de futebol do Botafogo junto com o Emil Pinheiro na, na gestão do Emil Pinheiro o Miro, o Miro, na verdade, ele se liga ao carnaval o Miro era uma figura muito esquisita muito, muito sombria falei com ele duas vezes na vida é, e tinha é, obviamente medo do Maninho como, toda, como todo mundo que conheceu o Maninho tinha medo dele falei também duas ou três vezes na vida não frequentava o Salgueiro na época deles que era uma escola muito hostil muito violenta enfim, aí é, eu acho que tem a ver com essa busca por reconhecimento, por poder que o Castor empreendeu a vida inteira. Ele, na verdade, carregou os outros é, banqueiros de bicho com ele. Ele foi o líder desse processo. Então, ele sabia que ele ia ter que, que é, despender dinheiro nisso. Ele ia ter que botar dinheiro na vela, dinheiro em quantidades significativas para conseguir... É, é, sustentar esses processos, tanto, na, na, tanto no futebol como no carnaval. Outros banqueiros de bicho não eram tão generosos. Né? Se tem uma avareza muito grande entre os banqueiros de bicho, por exemplo, se você pegar a era do, do Miro no Salgueiro, é uma era que o Salgueiro ganha poucos títulos, o Salgueiro passa a maior parte do tempo sofrendo com dificuldades financeiras, você não tem um reina, o reinado do Salgueiro, é lá nos anos 60... Num processo que não tem nada a ver com o jogo do bicho, um processo artístico, de liderado pelo Fernando Tamponi e pelo Alino Rodrigues. É, é, depois, o Salgueiro não tem um reinado como a Mocidade teve, como, como a Beija-Flor teve, assim como a Portela. O Carlinho Maracanã, o, Carlinho, o que o Carlinho Maracanã é, deixou de herança para a Portela, foi um papel de coadjuvante para a nossa principal escola de samba. A Portela é a nossa principal escola de samba. É, é, e, ela, e ela virou uma coadjuvante durante a Era Carne maracanã quase inteira porque na verdade é, é, esses, esses patronos oprimiam as escolas eles eram totalmente diferentes do modo de, 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 de agir do Luiz Drummond na né, Imperatriz do Anísio da Beijafor e do Castor na Cidade só basta você ver a, a, as colocações dessas escolas nos variados carnavais de umas e de outras é, então, é, eles não. É, o Luizinho, por exemplo, no caso do futebol, o que, que ele escolheu? Ele escolheu se beneficiar da ação que o Castor de Andrade estava empreendendo. Ele, vai, ele tipo vai junto. Ele não. É, é, se aproveita do prestígio que o banqueiro de bicho, a figura do banqueiro de bicho escolheu no Rio de Janeiro, sem precisar despender dinheiro, porque ele não, não era interesse dele. É, é, virar uma celebridade, como o Castor queria. O próprio documentário só foi possível... Você tem, tem personagens absolutamente incríveis no, no universo da contravenção. O documentário só foi possível por essa atitude midiática do Castor, pela quantidade de entrevistas que o Castor deu na vida. Então, você tem um material é, imenso, gigante de arquivo, que permitiu a realização desse programa. É, é, você, não pode, você não consegue fazer isso, por exemplo, eu sou, eu sou bem próximo é, do Anísio da Davi, por exemplo, já entrevistei várias vezes, ele deu entrevista com o meu livro, eu já estive com ele inúmeras vezes, já fui na casa dele, é, enfim, conheço bem. Não tem a melhor condição de fazer um trabalho semelhante, porque o Anísio deve ter dado para a televisão, pra, com imagem, ele deve ter dado três, quatro entrevistas na vida, então você não tem uma, uma quantidade de, de imagem suficiente para sustentar um programa desses. Então, assim... Eu acho que essa diferença, Bruno, está na atitude do patrono, no caso, entendeu? do, do bagulho de bicho. Quer dizer, o cachorro tinha uma atitude totalmente diferente dos outros. É, ele não queria ser discreto. Tanto que no famoso episódio da, da minha viagem de avião com ele, que eu conto no um documentário, e vou contar aqui para quem não viu o documentário, ainda que as pessoas devam assistir ao documentário, que realmente, que realmente ficou muito bom. É, o trabalho lá do Marco Antônio Araújo e do Rodrigo Araújo, que são os criadores do documentário, é, ele foi preso no Salão do Automóvel. É, é, ele depois... Mas a gente ele fez uma reflexão que ele foi no Salão do Automóvel para ser preso, ele não aguentava mais a vida de fugitivo, é, mesmo com todo o dinheiro, é uma vida incômoda, então assim, então ele não queria mais isso. E ele ele é preso no, no Salão do Automóvel em São Paulo, ele adorava carro, lá ver as novidades naquele momento. E aí o jornal, eu era repórter da editoria Rio, do Globo, da editoria que cobria a cidade, já cobria muito escola de samba, mas, era, mas cobria também o Jogo do Bicho nessa época, porque tinha muita matéria do Jogo do Bicho nessa época. E aí a, a chefia decidiu que eu, a única chance de ter uma entrevista com o Castor era é, eu viajar no avião com ele, porque dentro do avião você não tem barreiras né, entre as pessoas. E por que eu? Porque ele me conhecia pessoalmente. Então, é, Seria. Ele conhecia outros repórteres também. Mas sei lá, eu acho que eu, não me lembro mais, mas eu acho que eu era o único disponível ali na hora, talvez. Enfim. Eu peguei um avião é, para Congonhas e fiquei no aeroporto, esperando ele chegar no aeroporto, escoltado pela polícia, uma polícia, para vir pro o Rio de Janeiro, para se, se ficar preso na Polícia, que era ali na. Não existe mais. Era ali na. Perto da Praça Malar, na antiga Avenida Rodrigues Alves, que também não existe mais, né? Que foi tudo. É, demolido na, nas obras da revitalização da zona portuária do Rio. É, é, agora eu fiquei na dúvida, o Rodrigues Alves ele existe, eu acho, mas enfim. É, é, foi, tudo, foi tudo revitalizado ali, o Apolinter não é mais ali, é, que foi onde ele ficou preso. É, ele chegou, eu comprei a passagem, entrei no avião, a imprensa toda me viu, os colegas os jornalistas me viram e compraram a passagem também, vieram todos no avião, com um avião vazio. É, tava, tava bem vazio o Castor sentou numa fila logo na, na, no meio do avião, na verdade e é, ladeado, né, com, com dois policiais um de e aí eu é, é, quando eu entrei no avião e já tava sentado ele me virou na tua cabeça, me viu e falou, ô oh, meu filho, você é por aqui e aí eu disse, ô oh, doutor Castor, tudo bem? Eu, não, não é uma coincidência, né doutor Castor eu vim, fiz essa viagem só para lhe encontrar nesse voo eu adoraria conversar com o senhor um pouco e, e a impressa toda atrás de mim Todo mundo quieto. É, é. E aí, ele, ele, ele responde com absoluta serenidade assim: Se os meus acompanhantes permitirem, autorizarem a nossa conversa, não vejo problema. E aí, eu vim sentado, de joelhos, sentado. Eu vim ajoelhado na, na poltrona, né? é, 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 de, ajoelhado no, no assento, né? é, de costas, a viagem toda, entrevistando ele, anotando, na, eu nunca usei gravador, e a imprensa toda em volta de mim ouvindo. Foi um diálogo é, entre mim e ele, só nós dois falamos. É, e eu fiz a entrevista e tudo mais. É, e aí ele chegou no livro, ele foi pra, pra, pra Polinter e eu fui o jornal bater matéria. É, é, e foi uma... Mais uma vez uma não tinha nenhum clima pesado, não tinha nenhuma animosidade. Ele chegou a fazer algumas... Não exatamente piada, mas... É, foi uma entrevista amena. Não foi uma entrevista pensa, mais. É, ele sempre é muito educado, eu nunca tive nenhum, eu só posso falar por mim, né eu nunca tive nenhum episódio de truculência do, do Castor, então esse personagem é que permitiu esse... esse porque ele estava disposto a ser aceito pela sociedade, ele estava disposto a, a parecer outra pessoa que não um banqueiro de bicho. O Miro, por exemplo... É, tem uma novela, Bandeira 2, que tem um personagem que é um bicheiro. Chamado Tucão. Que quem fez, acho que foi o Paulo Gracindo. Parecido com o, Paulo Gracindo o personagem. É uma novela de Dias Gomes. É, esse, a estética desse personagem do Paulo Gracindo foi inspirada no Miro. Porque quando eu falo no Banqueiro de Bicho, o que aparece na cabeça de vocês é o que o Miro era, e não o que o Castor era. Porque você tem toda uma estética. É, blazer branco, cordão de ouro, aparecendo cordão coroço de ouro aparecendo, muita joia, anel, relógio, enfim, essa era uma estética é, exagerada né, do, do banqueiro de bicho que o Castor não, não seguia. O Castor normalmente andava de terno ou de camisa social, sempre de calça comprida, não lembro do Castor de bermuda, é, ou de chinelo, é, e ele, como eu já falei, usava essas palavras, essa linguagem quase... quase é, é, gordurosa de tão rebuscada é, e ele se eu dissesse para vocês, eu sempre falo isso também se eu, se eu apresentasse o Castor para vocês e dissesse assim, esse aqui é o ex-embaixador do Brasil na França, vocês acreditariam que era, porque ele era totalmente essa figura parecia um diplomata um professor do Itamaraty, nesse trato evidentemente com a imprensa, que é o trato que eu posso falar eu nunca vi, eu nunca vi o Castor numa numa num confronto com um rival com uma, ou resolvendo alguma das questões ligadas à contravenção. Eu nunca testemunhei o eu imagino que ele fosse. Imagino não. Tenho certeza que ele era uma pessoa violenta quando precisava ser. Mas nesse trato com, com o, o extrato da sociedade do qual a imprensa faz parte, ele sempre foi essa figura é, gentil que queria ser aceita. Então, assim, é, tem uma entrevista famosa que está no documentário também, que ele fala, é, um repórter da TV Globo vira para ele e pergunta é, a moçada estava para entrar na avenida e pergunta como é que ele estava se sentindo. Ele não, estou feliz de estar aqui. Eu, afinal de contas, eu não vim nos últimos dois anos por motivos que eu estava em cana. É, que é bem, que é bem essa, essa, esse personagem. Quer dizer, ele, ele fala isso de um jeito bem-humorado para o repórter. E na história que é a entrevista para o Jô Soares, o Jô Soares é, leva ele no, no, no talk show, né, ainda na época do SBT, e ele conta histórias. Ele fala, ele fala da família dele, ele fala, assim, não, porque a minha mãezinha, que era anotadora do jogo do bicho, né? É, ela que iniciou a gente no jogo, eu também participei, mas o jogo ficou afastado e aí fala com uma, uma ironia na voz, todo mundo ri. Enfim, ele era esse personagem. Então ele, é, para que esse personagem fosse construído, é, precisava essa prospeça, essa essa vitória, né? Essa trajetória de certa forma vitoriosa. É, no Bangu, que foi vitoriosa no sentido da histórico, pelo menos, né? A gente tá aqui falando do... de um pequeno clube da Zona Oeste do Rio, porque o Castor fez isso tudo, né? A gente não falaria do Bangu se não fosse por
0: isso. Eu poderia dizer que Castor de Andrade inspirou Tony Carrado e Mandala, aquela coisa mais midiática apaixonada pela Vera Fischer. Com a diferença, se eu não me engano, no Léo Maia, né, talvez? Isso.
2: Era um personagem que errava o português, não era isso? Não tinha uma coisa ignorante, é. de pouco estudo. Tinha um pouco, tinha um pouco. É, tinha... É, e isso é uma liberdade criativa. O Castor não era nada disso. O Castor foi um ótimo aluno do Colégio Pedro II, se eu não me engano. O colégio eu teria que pesquisar, não lembro se foi Pedro II, mas acho que foi. E da Faculdade Nacional de Direito. Eu fiz uma matéria uma vez... Meu veterano,
0: meu veterano. É, olha
2: aí. Eu fiz uma matéria uma vez, um desses momentos em que, a, em que as autoridades usaram a mídia para posar de paladinos, um presidente da, da sessão do Rio da OAB, chamado Sérgio Sveiter, que é até meu conterrâneo de Niterói também, de uma, família de, de uma família judia muito poderosa na área do direito, o mais famoso é o irmão dele, o Luiz Sveiter, que é desembargador e se meteu com futebol durante muito tempo também, é, o Sérgio Sveiter decidiu caçar o registro do castor na ordem dos advogados. Na época, de, na, na época das prisões ali decorrente do processo da Denise Trossara. Eu estou falando de meio dos anos 90. E eu, num dia, numa reunião de pauta, no Globo, uma colega minha, colega de jornal, a Claudia Belém, minha amiga querida, uma jornalista da área de cultura, nada a ver com essa área da qual a gente está falando aqui, ela disse assim, o meu pai foi colega de turma do Castor na faculdade. E aí a gente publicou, eu pedi para ela o contato do pai, falei com o pai dela, José Belém, o nome dele, está vivo até hoje mora em Juiz de Fora. É, ele, ele me deu, me, me cedeu para eu publicar no jornal, as fotos, a foto do Castor com a roupa de formatura, aquela, aquela beca de formatura, e fotos deles ao longo da faculdade. O Castor foi colega de turma dele a, durante todo o período da universidade. E ele conta que o Castor dava festas incríveis para os colegas, é, dava carona para todo mundo, que eram um dos poucos alunos que tinha carro, porque ele já era rico na época rico por conta da contravenção e era uma, uma figura adorável no ambiente universitário e tinha muito orgulho de se formar bacharel em direito. A gente fez essa matéria, fiz essa matéria na época e o, o é, até o cachorro é, é, ele não fala na matéria, mas ele gostou da matéria e depois um dia falou comigo nas coisas sobre a matéria e tudo mais. Lembrou do, 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 do pai da minha amiga e tudo. É, então, a única diferença da, do personagem dessa novela é que ele prezava muito a coisa de mostrar que tinha cultura, tinha conhecimento, etc. No mais, é bem por aí. Mas eu acho que os, todos os personagens da ficção que retrataram banqueiros de bicho devem muito da estética do Miro, dessa estética exagerada, do cordão de ouro, etc., e menos
0: da, da do Castor. É, só para a gente finalizar o assunto, a Faculdade Nacional de Direito, que além do Castor de Andrade, nos deu Eurico Miranda, Caixa d'água e numa, numa verme mais cultural, Mário Lago e Emílio Santiago e Arthur Crispim, entre outros. <risos> <risos> em 88, o Bangu estava na Série A do Brasileirão depois daquela confusão, né? 86, aí sobe para lá, sobe para cá, módulo amarelo, verde, junta, nove fora, tal, 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 bota 24 clubes no Brasileirão que tem até pênalti do empate. É, eu lembro que eu era moleque e comecei a, a ler placar muito novo o ano muito que novo. o Gaúcho vai pro gol pelo Palmeiras e o Flamengo é, vai é o ano que o Gaúcho se vai, se vai pro libra. gol pelo Palmeiras tem um, um outro lance que é mais que eu acho mais pitoresco ainda que é um Botafogo e Fluminense que termina 1 a 1 mas não sabiam da regra vai todo mundo embora aí depois volta para disputar os pênaltis, aí abre às três da tarde ou quarta-feira, aí vai toda a criançada do Cefet, Estudo da Educação, Loto, Maracanã, para ver os pênaltis entre Botafogo e Fluminense para decidir o um empate. E aí, e tipo, aquele... com todas as barbaridades do futebol, melhorou. né Esse ponto, eu
2: tenho que ser otimista, Bruno, <risos> que realmente, que <risos> que já foi, melhorou, não dá para negar, vai. Então,
0: <risos> como você falou, não, sem problema, como você falou antes, o Emil já estava investindo pesadamente no Botafogo, mas ao mesmo tempo, o Castor abandona o Bangu em 88 o Bangu começa a ficar as traças tanto é que tem até aquela, aquela grande negociação que o, o, o Emil compra uma carrada de jogadores do Bangu dizem que até foi pelos pontos do, do jogo do bicho, está no, no documentário mas essa, essa, esse movimento do Castor acaba decretando a sorte do Bangu, o Bangu é rebaixado naquele brasileirão e nunca mais volta a disputar a Série A, por que, que ele decide se afastar naquele momento? É,
2: eu eu nunca comecei com ele sobre isso né? Nunca me entrevistei. mas eu entendo que é um processo é, é, ele, ele entendeu que o futebol não é o carnaval né? o futebol tem outras implicações outros envolvimentos, ele é muito maior primeiro ele exige um investimento muito maior então tem um limite o banco não era sustentável como investimento né? é, vamos pensar para a gente é, descolar a questão do crime, a questão da, do dinheiro ilegal vamos pensar que a Coca-Cola Resolve investir em futebol, como ele já fez um dia, né? É, e aí vai vai escolher um time, como fez a Red Bull, como fez a Red Bull agora com o Bragantino. Seria no Bangu? Alguma, alguém imagina que o Bangu seria esse time para você investir buscando algum tipo de retorno, seja esportivo, seja de imagem, seja do investimento financeiro? Então, assim, era uma, era uma, uma coincidência geográfica. Na área do Castor de Andrade você tinha. Um, um clube de futebol, então é, poderia, sei lá, vamos pensar uma área do Rio, que o Jacarepaguai é perto de Bangu, tá bom, mas vamos pensar uma área do Rio que não tivesse um... Se, se, se o cachorro fosse o dono de Copacabana, no Jogo do Bicho, por exemplo, ele não teria investido em futebol, ele não tem um clube em Copacabana para ele, um clube de futebol, para ele, ele investir e tirar o benefício que ele tava buscando. Então, ele, eu acho que ele percebe que era uma coisa que ele ia ficar ali rodando no mesmo lugar, ele não ia chegar a lugar nenhum e ia só ficar enterrando dinheiro naquilo ali. É, então ele, eu penso que ele desiste também um pouco por causa disso e se mantém no carnaval, porque aí sim, o carnaval é o universo que é, é, está completamente ligado ao jogo do bicho, completamente atrelado à contravenção e não é um sequestro, porque não há sequestro nessa história essa é uma outra crença que a imprensa difundiu, que tem até no um documentário colegas meus falando isso é, e eu discordo deles frontalmente, são colegas da vida toda pessoas com quem eu convivo e nós debatemos isso a vida inteira, eu discordo da ideia que ocorre em algumas comunidades populares em relação aos traficantes, tem comunidades é, acredito que muitas, eu não sou um especialista nisso, mas acredito que em muitas comunidades o, o traficante domina a comunidade pelo poder da força, da opressão né, da violência no sentido mais explícito e puro da palavra. É, no, no carnaval não há isso. No carnaval é uma relação que está muito mais perto de uma relação de amor do que de uma relação de opressão, é, de parte a parte. O, car, o, 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 o jogo do bicho o carnaval é um encontro de enjeitados pela sociedade. O Alísio Abraão Davi mora num apartamento monumental na Avenida Atlântica, um apartamento de três andares, que ele comprou do Roberto Marinho para vocês terem mais uma uma pitada de hipocrisia da nossa sociedade é, é, a mesma a mesma TV que faz matéria criticando o banqueiro de bicho primeiro assina o um contrato para transmitir o carnaval com esse com o representante desse banqueiro de bicho e segundo um dos principais banqueiros de bicho compra um apartamento do dono da televisão então assim isso é só para gente pra gente ter uma pitada pequenina da, da quase quase pitoresca, da, da, da hipocrisia brasileira. É, e o Anísio diz que mora em Copacabana e não em Ipanema ou no Leblon, porque ele toda vez que, as raras vezes que ele diz que é muito raro, ele ia a Ipanema ou Leblon, todo mundo olha para ele com repulsa. Ele sente olhares de, de condenação e repulsa. É, é, e aí, eu, quando ele me contou isso, eu lembro que eu pensei no Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral, o presidiário, que morava na Aristides Existindo, uma rua elegantérrima do Leblon e tudo certo. <risos> que é como que é, que, é o, que é uma das definições do Brasil como sociedade né? tem que prender os bandidos, mas primeiro defina bandido né? o Brasil <risos> tem que definir o
1: bandido primeiro para depois decidir se que a é preso ou não <risos> bandido bom é bandido morto porém depende do bandido Defender.
0: primeiro defina bandido depois <risos> né, a gente vai para essa bandido via IPTU vamos Isso. ver o IPTU do bandido Exatamente.
2: e aí no universo do carnaval eles são aceitos porque o carnaval também é desprezado pela elite carnaval é a festa dos pretos é a festa do corpo é, a elite, meus vizinhos aqui da Fonte da Saudade, na Lagoa e desse, toda essa região aqui e de Gianópolis em São Paulo e da Savassi em Belo Horizonte e por aí vai é, e do DASA da Sul, Norte, sei lá, do Distrito Federal do plano piloto, né, do Distrito Federal é, de Brasília eles querem um país onde os negros vão ser usados nos trabalhos de baixa qualificação e os brancos ficam com a melhor parte. É, essa elite quer a babá de branco no domingo no clube. É, e, não, e não uma sociedade igualitária, voltando ao pessimismo no início da nossa conversa. É, é, então o carnaval tá nesse bolo aí. Não era para ter carnaval funk, rap, hip-hop, MC da Mano Brown, Neguinho da Beija-Flor, Cartola. Não era para ter nada disso. Isso aí... A elite quer um Brasil sem isso tudo, entendeu assim? Ah, mas é, imagina se tem um rico do Brasil que, é, não é, que quer o Brasil sem o cartola. Quer sim, ele quer sim. Não tem problema nenhum. A gente fica assim, as vozes não falam, se o mundo é um moinho, mas não tem também a mangueira, não tem a exaltação da favela, etc. Para ele é melhor. A favela é para fornecer empregado doméstico, segurança, policial essas pessoas de baixa qualificação. Então, esse encontro de rejeitados, que é o jogo do bicho, esse bandido que não pode, diferentemente dos bandidos que podem, e, e a escola de samba, essa manifestação que também não pode, essa união vem daí. E é uma união de mão dupla, não é uma coisa de opressão. Vamos pensar, por exemplo, voltando ao futebol, no Ricardo Teixeira e no Castor de Andrade. Ricardo Teixeira pode. Pôde durante muito tempo, né? E até hoje tá lá impune, informalmente, ainda tem uma influência enorme na CBF. Enquanto o Castor de Andrade percebeu que ele não podia por conta da atividade dele. Eu acho que esses dois personagens mostram muito bem a, a contradição é, desse universo, que o que, na minha opinião, é o que levou o Castor a desistir do Bangu. Depois da aventura lá que durou. Que durou. Quase quatro anos, né? Entendi. É,
1: tem um personagem muito interessante, é, mas que é meio escondido, assim, e que convive tanto com o Castor quanto com o Emil Pinheiro, que é o Carlos Kaiser, é, você tem algum, algum caso, alguma história que você conheça dele que é, é o que a gente lembra de ser o jogador é, mais famoso que nunca jogou na vida.
2: É, na verdade eu sei da história dele por uma matéria eu tenho muita inveja do autor dessa matéria, inclusive que é uma matéria sensacional né? é uma história impressionante me lembra muito, tem um filme do Wagner Moura que conta a história de um cara parecido que se dizia um dos donos da Gol, da companhia aérea né? e que ele circula pelas altas rodas, quando tem essas figuras. Eu não convivi com o Carlos Kaiser, mas tem essa história mesmo. Né? Ele passa por esse processo. Era tudo muito mais, muito mais né? é, Você, eu, eu peguei a época como repórter de esporte. Eu me formei na faculdade para ser repórter de esporte e rapidamente desisti dessa ideia. <risos> porque o esporte é muito emborrecedor é... Ele, ele, ele tem personagens incríveis, né? É, muito mais no esporte olímpico do que no futebol, na minha opinião. Ou seja, nos outros esportes do que no, do que no futebol. É, mas, mesmo no futebol, tem personagens absolutamente espetaculares. Mas ele é muito. Como ele fica muito atrelado ao resultado, em todos os lugares, e no Brasil também, é, ao resultado esportivo, ao desempenho esportivo, para você que é jornalista, é mais, fica complicado de você. É, é, conseguir ter um dia-a-dia dia muito interessante em termos de trabalho. Eu, eu escolhi a minha profissão para me divertir também. Eu me divirto muito com o jornalismo. Uhum. É, é, então, eu, eu não convivi com, com o Carlos Kaiser. E, até porque eu tinha desistido. Quando ele apareceu, eu já tinha desistido de ser repórter de esporte. Porque eu descobri que, assim... Por exemplo, vamos pensar num personagem absolutamente desinteressante como personagem. Lionel Messi. Como ser humano... O Messi não tem a menor graça, nenhuma graça. Mas ele é, é o jogador mais espetacular que eu vi jogar. Eu não vi o Pelé jogar, eu vi imagens do Pelé, não estou comparando. Mas o jogador que eu vi acontecendo mais espetacular de todos, muito mais que o Maradona, não tem nem comparado. Eu, não, eu acho que não tem comparação entre, entre o Messi e o Maradona como jogadores de futebol. O Maradona é um personagem incrível, com um jogador obviamente incrível. Tô no, tô, no, tô, no andar do, tô no andar dos jogadores incríveis, o Maradona tá nesse mesmo andar, mas muito abaixo do Messi, então assim, mas o Messi, gente, basta ver, o Messi é um personagem, vai no Instagram do Messi, Você tá com insônia, olha no Instagram do Messi, você dorme 10 minutos, é um tédio, então assim, é, é, o Zico é um personagem jornalisticamente desinteressante, a grande tragédia da vida do Zico, e a tragédia é uma coisa jornalisticamente muito interessante, é, a grande tragédia do Zico é ter perdido um pênalti na Copa do Mundo que ele não lamenta. O Zico não lamenta, não lamenta, e isso, isso que eu estou dizendo é um elogio. Ele não... É claro que ele se entristece por ter perdido aquele pênalti por ter perdido as Copas que perdeu, óbvio. Ele queria ter ganho até para se afirmar como jogador para as outras torcidas. Para o, para o Flamengo não está faltando nada. Se a Copa do Mundo tem a menor importância para quem é Flamengo. É... é ele, se, é, é, ele ele perde o pênalti, ele sequer faz aquele gesto de levar as mãos à cabeça que o jogador faz de desespero. Ele, vamos embora, perde o pênalti, vamos continuar jogando para tentar ganhar. Ele é assim. Então, assim, então ele não é um personagem trágico. Logo, ele é um personagem desinteressante. Apesar de ser, como eu costumo dizer, é o homem que mais me deu alegria na vida e mais que quase todas as mulheres também. Então, assim, é o... Então eu amo o Zico é, 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 infinitamente e negociavelmente. Agora, pensando em termos jornalísticos, ele não tem graça. Por isso tudo, por, pelo, 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 pelo futebol, essa, essa reunião de personagens sem graça para trazer para os jovens que estiverem ouvindo o Bruno Henrique do Flamengo misericórdia. É um absurdo. Gente, não tem menor graça. Eu amo o Bruno Henrique jogando, adoro ver ele jogando, adoro que ele jogue no Flamengo. Nossa, você as entrevistas que ele dá depois do jogo. A grande, o grande feito do Bruno Henrique fora do campo é ter é, consagrado a expressão outro patamar. O é que é, Fora do campo. Então, assim, eu larguei o jornalismo esportivo muito por causa disso. Fui para o jornalismo de cidade, que é o jornalismo mais interessante que tem, porque é quando você documenta a vida. E aí, por isso, cheguei nos banquinhos de bicho. mais o Carlos Kaiser, que seria um personagem absolutamente interessante para para ter feito matéria, eu já não era mais do esporte, então assim, eu só
0: conheci mesmo de ler é, a história. Incrível! Devia ter feito filme sobre ele. Aqui. Na verdade, tem um filme do Kaiser e, e eu tenho um livro aqui, porque o Kaiser, ele é um herói coach na Inglaterra. Eu já tinha te ouvido falar o, disso. Tem o livro do Kaiser, e assim... E uma das histórias do Kaiser, é, com, com o Castor, o problema dele com o Castor, ele, ele, vai, ele é vendido para a França depois do Bangu, porque o Castor gosta tanto dele, porque ele é tão picareta que o Castor começa a insistir para ele jogar, aí ele começa a ficar desesperado para sair do Bangu correndo, porque ele não queria jogar a bola, aí tem essa, essa questão. E é engraçado o que você me falou, porque eu nunca tinha pensado nisso, da questão desinteressante, eu sou um flamenguista, meu nome é Arthur. Né? por razões óbvias
2: o TH, estou vendo
0: é, mas o meu maior ídolo no Flamengo não é o Zico, nunca foi o Zico, eu sou um fã incondicional do Leandro Leandro pra mim é, o, porque ele é um cara completamente gosto, o Leandro é aquele cara que chega cheio de cana, não consegue pular o bolo da concentração e solidariedade não vai pra Copa então assim, é, e talvez por isso, porque eu sempre me apego nesses person, nessas personagens mais interessantes, tipo, no meu panteão de ídolos do Flamengo, está lá Zico é, Nunes, Adilho Gabigol, Leandro, Bruder e que Ronaldo Gelim, porque pô, Ronaldo Gelim é sensacional, o cara que pô, falava com o porteiro, ia de UNO. Para Gabi faz o gol de um título em 2009. Então, é super interessante isso. É,
1: e aí é. quando você fala em personagens também, e coisa, então talvez para o esporte, para o futebol, é, dizendo assim, os anos 90 que devem ter sido uma maravilha, né? Porque a gente teve Fampeta, a gente teve o Marcelinho Carioca, a gente teve o Edilson, o Paulo Nunes, Adriano. Adriano, então, Romário. Então, esse que foi, essa que foi a década boa para o jornalismo que os caras eram matéria dentro de campo, mas também era muito matéria fora de campo. E aí um que eu tenho que falar com pesar como botafoguense que é o Jobson, né? Que infelizmente poderia ter sido muito matéria dentro de campo e virou matéria só fora. É, se a gente pensa no jornalismo,
2: é, são dois interesses totalmente, totalmente diferentes, né? O jornalismo e o que o esporte pretende. O esporte pretende ganhar, ser vencedor. Então assim, então a busca pelo, pelo resultado esportivo, ela tem lá as suas características, né? E ela é meio contraditória, é meio... É meio é, se opõe ao exercício jornalístico. Tanto que, para o jornalismo, a derrota é muito melhor que a vitória. Porque a derrota... E aí eu estou falando na vida mesmo, não só no esporte, mas na vida. A derrota é que expõe as contradições que pavimentam o melhor trabalho jornalístico. Basta ver. Vocês conhecem na seleção de 70, por exemplo, a falar do maior time de todos, o maior time que acho que já existia, a seleção de 70. Vocês conhecem brigas, conflitos, é, discordâncias, é, divergências, indecisões? Não tem. Por quê? Porque ganhou, né? Ganhou, esquece. Ganhou, tudo, é tudo apagado. É como se as, se as contradições os paradoxos humanos fossem é, inscrições na areia da praia. E a vitória é o mar que vem e apaga tudo. O mar passa por cima da areia e leva tudo embora. Para você conhecer a natureza humana, que é a fonte do trabalho jornalístico, precisa que o time perca. O time, o atleta, enfim. Assim. Então, assim, você é, é... E a derrota que eu estou citando é uma derrota num sentido mais amplo, né não só no sentido 2x1. Um. É, eu vou dar um exemplo para mim, um exemplo fascinante. Eu já, tentei escrever, eu já tentei que ele me desse um depoimento para um livro, já ofereci todo tipo de regalia, mas nunca consegui convencer, que é o Adriano Imperador, eu acho o Adriano um personagem absolutamente fascinante, porque o Adriano desistiu, ele voluntariamente desistiu, ele não quis ser o maior centroavante do mundo, ele não quis ser é, um dos maiores jogadores da sua geração, em nome de poder viver na favela. E aí eu também ajoelho no milho aqui para dizer que durante um tempo eu achei, eu disse lá no Sport TV, eu já era com a entrevista do Sport TV na época, eu disse lá, incrível o Adriano ter desistido da carreira, não incrível nada. Tem nada de incrível. Tem de sensato. Tem de... Sabe quando a gente fala assim vou ganhar uma quantidade de dinheiro e vou parar de trabalhar? Foi o que o Adriano fez. Basicamente foi o que o Adriano fez. Ele ganhou uma quantidade de dinheiro que permite a ele não trabalhar nunca mais, então ele parou. Ainda tentou aqui, porque aí tentou convencer o empresário, a torcida... Sei que, aí voltou pro Flamengo, foi campeão brasileiro foi pro Corinthians lá, fez uns gols lá aí ficou tentando tentou até mais do que devia, muito com pressão de gente idiota que nem eu, que fica falando essas coisas de que parou, que não sei o que que ele era essa essa vitória nesse sentido desse tamanho é pra gente desinteressante, Cristiano Ronaldo Messi, Zico é desinteressante nesse sentido entendeu, do sentido humano o Adriano o Ronaldinho Gaúcho, que é um personagem é, é muito interessante também nessa, nesse sentido é, eles, eles querem outras coisas da vida e eles se tornam pessoas mais interessantes, o Adriano é exatamente isso, então assim é, para que, que ele vai ficar jogando? Ele ganhou lá o dinheiro lá na Itália, ganhou o dinheiro no Flamengo, depois no Corinthians fez a conta ali, tchau vou, vou viver minha vida é, ter uma vida confortável até porque gasta pouco porque, porque ele quer mesmo é ficar fazendo churrasco na favela, tomando litrão Sim. ele entrou na favela, imagina, deve ter 2 reais é, então assim é, 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 então assim, ele nem tem uma, uma, uma pressão financeira muito muito, muito grande né? e aí sempre arruma outra coisa, agora ele é embaixador da Adidas né? é, então assim, é, é, ainda ganhou um dinheiro é, tudo, tudo, tudo isso é, é, eu adoraria contar essa história sabe, quando o Adriano deu uma moto de presente para um traficante do Alemão ele deu uma moto para um amigo dele que casualmente virou um traficante, aí foi um carnaval na imprensa, chama o Adriano na polícia o Adriano vai lá, aí a imprensa toda junta aí o Adriano entra com, é, empurrado pelo advogado, aquela cena que a gente vê sempre ele tem, tem, tem uma moto com um amigo o cara é generoso bacana, acho legal só que hum. o entendimento é que ele é, 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 financiou tá o tá. um tráfico, cometeu crime de associação ao crime, né Que um o delito de associação ao crime, enfim é, tem racismo pra caramba nessa história também, né porque o Adriano é preto da favela, óbvio é... é como diz a Flávia Oliveira, minha mulher, o racismo, esse maroto, tá
0: é, <risos> é, sempre presente.
2: É, esses personagens dos anos 90 são muito interessantes. O Marcelinho Carioca é um personagem muito interessante também, cheio de paradoxos, cheio de contradições. Um jogador sem ética nenhuma em campo, que era todo religioso fora do campo, é, odiado por todos os que passou, e, 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 e talvez o maior ídolo da história do Corinthians. Certamente um dos três maiores, é, é, ídolos da história do Corinthians. É, tem muito personagem assim é, é que... Por exemplo, por isso até eu tenho muito problema na, 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 na crônica esportiva, e eu desvio completamente do assunto de novo, <risos> é, é, porque eu não acho a menor graça no Pelé. Nenhuma, nenhuma. Tem gente que detesta o Pelé. Tem, tem jornalista, inclusive, que detesta o Pelé. E eu não detesto, eu só não acho graça. Assim, eu não vou aqui perder tempo falando da da qualidade esportiva do Pelé, da qualidade do Pelé como atleta, pelo amor de Deus. Não tem nada parecido. É Pelé, Michael Jordan, enfim, sei lá. Tom Brady, são né, os esportes coletivos. Acho que a gente não vai passar muito disso, né? Sem, sem esses três aí e vem o resto depois. Mas qual, qual que graça tem o Pelé como personagem? Sabe? Uma pessoa que, fora dos campos, viveu recluso a vida inteira... Que a única história que se permitiu uma história humana no sentido ruim é aquela história da filha dele, que ele abandonou, né que era a cara dele, que eu não sabia, fruto de um relacionamento extraconjugal, e ele abandonou, a... ela já até morreu, né? É... Então, assim, aí dá pra comparar até com o Tom Brady. Qual é, qual é, a grande, a, 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 é o grande interesse que você tem no personagem Tom Brady fora é, do futebol americano? Agora deve ser o maior jogador de futebol americano de todos os tempos um ou mais Ele ser casado com a Gisele Bittstein. Mas, assim por uma questão, Zé Gisele Bintz ser é brasileira e ser é uma modelo importante, porque também, se tu for no Instagram, é outro Instagram que você vai olhar, vai dar sono na hora, porque são aquelas fotos de comercial de margarina, né? ele, a mulher e os três filhos, aquela gente bonita, branca, enfim geralmente em cenários ensolarados, é uma chatice, enfim. Entendeu? Então, assim, por isso, os anos 90 são muito interessantes é, é, na produção de personagens. Sobre o Flamengo do, do Zico, eu confesso que eu sou bem previsível, eu amo o Zico acima de todas as coisas, isso é, não aí tem, não tem dúvida no futebol. Agora, o jogador que eu acho mais interessante daquele clube, eu até surpreendi ele com essa história uma vez, é o Tita. Mais até do que o Leandro, porque o Tita, ele é o jogador que não quis ser. Ele não quis, ele é, eu escrevi um texto uma vez, para um livro... Foi muito engraçado que eram um livros dentro efemérides efemérides do título mundial de 81 que vai ter para sempre. Sei lá em é, 3.900 no, no ano 3.981 vai ter a, a, o produto especial de 2.000 anos do título mundial do flamengo, né? Enfim, é, é vai ser sempre assim. É, e aí para confirmar que existe o prece, que existe mesmo. É, 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 é aí. É, é, o, o, existe fã pressas como existe, Real Madrid press, PSG press, Bayern de Munique press, Juventus press, Corinthians press, existe, clube é, de baixa torcida, mas a audiência existe mesmo. É, e aí fizeram um livro que cada autor escreveria sobre um dos jogadores daquele time, eram 11 textos, é, 12 textos que eu acho que tinha do carpegiani também, se não me engano, eu tenho um livro aqui em algum lugar. E aí o organizador do livro me ligou dizendo assim, você é o primeiro jornalista que eu estou procurando para escrever. Você pode escolher qualquer jogador, menos o Raul, porque tinha uma questão que era um ex-goleiro que ia escrever, não me lembro quem foi que escreveu do Raul. E aí eu, ele disse assim, bom, imagina você vai querer escrever do Zico, né? Falei, não. Eu quero escrever do Tita. Porque o Tita tem esse conflito. O Tita escolhe não jogar na seleção brasileira porque ele queria o lugar do Zico e ele escolhe ir embora do Flamengo porque ele queria o lugar do Zico. Ele queria a camisa 10. Ele queria o lugar do rei. E ele não era rei, ele era príncipe. Ele queria o lugar do rei. Ele não podia esperar, ele era bem mais novo. Ele era um dos jogadores mais novos daquele time. Ele podia esperar, mas ele não queria esperar. Ele queria naquela hora. E ele topa embora pro rival. Ele vai embora pro Vasco. É... E tem um sucesso. O Tito era é um super jogador, inclusive. Hoje jogaria... Eu sempre falo que ele jogaria o tipo é a cara do Guardiola, ele jogaria no Manchester City hoje. É, é, e, ele, e ele vai embora, é uma coisa tão... E ele era, ao mesmo tempo, jogando, vocês, vocês são mais jovens que não viveram no time de 81, como eu que via todos os jogos, via todos os jogos. Ele era um jogador que encarnava, ele era o representante da torcida em campo, porque ele tinha raça, ele tinha disposição, ele era um jogador que quando precisava, ele dava porrada. Então, assim, esse jogador que era a cara da torcida vai embora, vai embora pro rival, se recusa, vira as costas para essa paixão em nome de ocupar o lugar do protagonista. É muito interessante como narrativa isso, é muito interessante. Então, assim, é o jogador que eu... Já, eu já contei toda essa história para ele, essa minha, essa, minha, essa minha argumentação, e teve até um dia que esse texto meu foi lido num programa que ele estava no Sport TV. É, e ele ficou super emocionado e tudo, mas eu acho que nem entendeu direito, porque é muito mais complexo do que jogar bola, fazer gol, enfim. Ah, virou inimigo foi pro Vasco. Tem muito Bruno que fala isso. Imagina, o Tita tá, mora no meu coração,
0: morar pra sempre. Eu acho que a gente matou tudo, Brunão. Acho que foi, putz, acho que a gente cobriu tudo. no super obrigado por ter topado essa empreitada com a gente. Espero que você tenha se divertido tanto, tanto quanto a gente se divertiu. Tio. Não, eu me diverti
1: muito. Nossa, eu, assim eu adoro ouvir histórias. Então, é, eu adoro isso. Então, pra mim, sentar e ficar ouvindo história boa é, é, é pra mim é uma maravilha. Muitíssimo obrigado mesmo. Valeu. Foi maravilhoso. Visitantes. Então é isso, né? Chama na vinheta. Chama na vinheta. Eu vou chamar o um
0: Vá Eu vou chamar um se se o Ih, rapaz, cadê a produção, Arthur? Cadê a produção? Rapaz, a produção sempre sumindo. Opa, chegou uma pequena gravação aqui, Bruno. Vamos escutar sobre o paradeiro da produção. Por motivos, óbvios, Eu tive em É, rapaz. Então, enquanto a gente desenrola
1: aí, vamos ver se a gente tem a produção de volta na semana que vem. É, a gente deixa aqui os nossos contatos para você participar da Hora do VAR, visitantesEC ou visitantesEC no Twitter, podcastvisitantes no Instagram, podcast.visitantesgmail.com é o nosso e-mail. Você pode mandar a sua mensagem, você pode falar com a gente tudo o que você quiser. Estamos aí sempre dispostos.
0: Correto, Arthur? Corretíssimo. Além disso, agora a gente tem caixinha de perguntas no pod, nos stories do podcast Visitantes no Instagram. Você pode mandar directs para mim e para Bruno sempre que você quiser, seja no Instagram e no caso do Bruno também no Twitter sinais de fumaça é, atividades paranormais e qual, quaisquer coisas afins que a gente possa interpretar a gente também aceita, não é isso Bruno? Exatamente,
1: e o mais importante Espalhem a palavra, compartilhem o podcast. Vocês ajudam muito quando fazem isso. Então, sejam uma, um braço nosso
0: e façam essa força aí pra gente. O nome do podcast é Visitantes, mas a casa é sempre sua. Semana que vem nós voltamos, certo, Brunão? Certíssimo. Até. Beijo até. Esse podcast é uma realização da BSC Produções.